0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa El Celuloide, agradecemos a los controles, que como siempre nos acompaña Eduardo Carrillo, y hoy abrimos de lujo, eh, tenemos aquí también otro compañero para dar la bienvenida, nada más y nada menos que Alejandro Jara, que en unos instantes más nos hablará de Claudio Brook con motivo de su aniversario luctuoso, ¿verdad?, pero nos tiene regalitos nuestro amigo Alejandro de Época de Oro, así que le cedo la palabra para que nos hable al respecto. ¿Cuántos regalitos?
1: Muchísimas gracias, Pati. Pues traemos aquí una buena bolsita de libros <ríe> para invitar a todos nuestros radioescuchas a que se animen a escribirnos a la página de Facebook del celuloide y que nos compartan alguna experiencia cinéfila en alguno de los cines de nuestra ciudad. ¿Cómo fue ir al cine? A ¿Algún cine antiguo de aquí de nuestra ciudad? Hay muchas salas de cine que nos cuenten qué película hay. En época de oro estamos tratando el tema de... Vamos a estar tratando los temas de los Cines Piojitos, entre otros, entonces que nos platiquen cómo ha sido su experiencia ir a estas salas de cine en, en nuestro estado y se van a ganar un libro.
0: Perfecto, también pueden enviar este, algún mensaje de voz al siguiente WhatsApp, 44 43 27 30 76. Comenzamos. Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. De otra vez te fallé. Lo tienes que... Amigos, pues seguimos, seguimos conociendo personajes interesantes en las charlas que tenemos en nuestras entrevistas y toca el turno de recibir al artista orgullosamente potosino Sayen Ortiz que está estrenando material ya lo habíamos recibido desde hace mucho con Is This My Band también nos había hablado de Deepak, la leyenda del maíz perdón, el alma del maíz que trata acerca de, de esta leyenda que forma parte de la cultura del pueblo Tenec con respecto al maíz. Pero ahora resulta que hemos visto que ya tenemos nuevo material. Is this my band número 2 Tenemos también otra cómic que tiene que ver con una. Que, que está más que nada relacionado con la comedia. Y hace poquito también un, un manga, Soshipili. Entonces, pues ya nos platicará sobre estos nuevos materiales de su editorial independiente FU Comics ¡Bienvenidos a Jen! Ah, Muchas Siempre gracias es un placer recibirte, qué emoción con estas historias
2: Sí, qué emoción, gracias por el espacio, eh, por hacer esta recapitulación eh, Últimamente, hace poquito estaba precisamente pensando en eso, en los títulos que tenemos actualmente impresos en formato físico y ya son muchas las historias, ya son muchos los títulos que, que están bajo nuestro nombre, ¿no? Y eso es algo que, que me emociona, que me pone a pensar en, en cuando iniciamos, y uh -huh. no era así. Antes no teníamos tantos títulos como ahora.
0: Yo recuerdo cuando te entrevisté por primera vez, venías también con el proyecto de Nativo Alterno, el cómic con un, el disco, y también otra historia sobre, que ahorita no me acuerdo, ella ya no está aquí, bueno... Creo que también el título era en inglés, sobre una chica este fallecida, pero que el novio estaba aferrado a que ella todavía estaba en este plano.
2: <risa> sí, esa historia era Muerte, Orvide. Ah, Fue el dale. primer cómic que, que quisimos lanzar, uh -huh. pero pues chocamos con pared al ver que hacer historias largas con secuencia era un poquito más complicado por la frecuencia de impresión, por esto mismo, por tener que sacar varios volúmenes. Entonces si sí, decidimos a partir de ahí como poner pausa ese proyecto y continuar con proyectos autoconclusivos como fue Nativo Alterno, como vinieron siendo eh, Xochipili, uh -huh. ese cómic que mandamos a un concurso en Japón y pues el que más reciente imprimí, ya tenía tiempo que lo habíamos dibujado, pero está Apps o Atención Angelical para Suicidas que, que es una propuesta que intenta jugar un poquito con el medio, se sale... De la narrativa normal que, que se suele ver en los cómics Un poquito al estilo de Deadpool Juega con, con la metanarrativa cosas. Juega con el espectador un poquito Con el lector Este es un proyecto que te digo Ya tenía tiempo que sacamos Pero ahorita por fin vio el formato físico Aunque estaba ahí presente eh, No había visto su impresión Hasta estos días Y precisamente la importancia de este proyecto Es que fue el antecesor de Is This My Band el siguiente proyecto que decidimos, bueno, vamos a hacer una historia larga y consecuencia, ¿no? Después de lo que fue Moarte Orbire, ahora continuamos con This Is This My Band, que es un proyecto al que los lectores le han agarrado mucho cariño, que nos habían pedido mucho, y pues con las complicaciones del COVID eh, se nos había complicado traer en un formato físico, pero pues por fin ya está aquí, nos emociona mucho tener un, un segundo ejemplar y ya estamos trabajando en, en nuestra tercera edición de este título.
0: Uy, muy interesante. Y nos dejaste muy picados cuando, present cuando hablaste acerca de Sushipili, este proyecto con el cual participas en Japón, que es un manga, un manga eh, realizado por un potosino y a tu estilo. Pero nos dejaste muy picados porque yo creo que, yo creo que estas historias tienen mucho potencial para llevarlas eh, pues a cortometrajes, a animación. <risa> y presentaste un corto que nos tenía así con el alma en un hilo. Estaba muy padre ese corto que hicieron, ese como trailer, sobre este trabajo de Xochipilli. Así que te recomendamos que ojalá puedas llevarlo a un pixel art, a algún festival de, de, que realizan o donde participan, eh, grandes figuras que vienen de los estudios a llevar historias para las plataformas
2: Sí, ahorita pues es muy pronto para hablar al respecto Pero precisamente estamos buscando hacer mancuerna con algunos animadores Pues el animar es un proceso bastante duro En uh -huh. algún momento decidí hacerlo yo Pero es mucho trabajo ir junto con el cómic y la animación con una sola persona entonces ahorita estamos buscando con quién aliarnos, no solo para presentar alguna adaptación animada, a lo mejor no muy larga, a lo mejor como un video musical. Uh -huh. Queremos explotar también el lado. Isis is My Band es una historia que tiene que ver con la música, con los jóvenes. Uh -huh. Entonces queremos salirnos un poquito de las hojas y ramificar estos proyectos, ¿no?
0: Excelente. Tus páginas, ¿dónde te puede seguir el público para conocer tu trabajo? Y algunos trabajos están en formato digital. ¿Podrías darnos todos esos datos, por favor?
2: Sí, hay algunos cómics que se pueden leer de forma gratuita en nuestra página de Facebook, fu.comics. Ahí igual el contacto es directo con nosotros. Tenemos nuestro Instagram, que es fu-comics. Y estamos estrenando también el TikTok, que es arroba fu.comics. Y estamos subiendo a lo mejor material de otro estilo, no tanto relacionado con nuestros cómics, sino con... Con los procesos detrás del cómic, a lo mejor con análisis de otros autores uh -huh. que nos gustan. Entonces, ahí tenemos un material también muy interesante.
0: Wow, Es como ir conociendo o explorando los procesos creativos también, <risa> que siguen sí, sí, los sí. mismos realizadores. <risa> wow, Es excelente. ¿Y qué sigue? ¿Qué viene? ¿Hay algo más en puerta próximamente para cerrar el 2021 o será hasta el 2022?
2: Por lo pronto estamos esperando resultados de un concurso realizado por el Inali, a donde metimos una historia original que, igual que Deepak, toma inspiración del pueblo Tenex, se llama Raíces, y este nos dan resultados a finales de septiembre. Esperamos lo mejor de este proyecto, poder traerlo en un formato físico también. Y eventos cercanos, tenemos en noviembre una expo en León, Guanajuato, y pues ahí estaremos, por lo pronto es... Son los proyectos que tenemos más cercanos para lo que nos estamos preparando Y vamos organizando cómo le damos secuencia a nuestros proyectos que, que ya están aquí
0: ¿Tienes algún género fílmico eh, favorito?
2: Sí, totalmente es el terror es,
0: ¿Algún director en especial?
2: Eh, me gusta mucho el terror asiático, siento que lo maneja muy bien Hace poco vi una película que es Los Zapatos Rojos, es coreana, es muy buena también la serie de yu o La Maldición, la versión japonesa, me gusta mucho.
0: ¡Guau! Wow, pues gracias por las recomendaciones. Exploraremos el terror, que es parte de la inspiración para realizar también tu arte, ¿no? Sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias, Ayen. Pues seguimos tus pasos a través de las redes. Los invitamos a conocer este trabajo tan majestuoso, extraordinario, de nuestro joven, Talento, Sayen Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Homenajemos al cine de ayer. Época de hoy.
1: Fue futbolista profesional antes de triunfar en el cine. Ingresó en el mundo del espectáculo como actor de doblaje en los años 40, donde es reconocido como uno de los artistas más importantes, dando voz a a una gran cantidad de películas y series extranjeras, ya que tenía un gran dominio del inglés y francés. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Claudio Brook y la película Simón del Desierto. Bienvenidos.
0: Sí.
3: baile, el baile final,
0: es el baile final, va de recto, va de ultra, que te diviertas, yo me voy a casa, mejor no vayas, te vas a llevar un chasco, ¿Qué pasa, Ladito tranquilino, tienes que aguantarte,
3: tendrás que aguantar hasta el fin,
1: Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Gracias por acompañarnos una vez más en la sección Época de Oro de su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Hoy nos dan la bienvenida las voces de Silvia Pinal y Claudio Brook en la película Simón del Desierto, bajo la dirección de Luis Buñuel. Claudio Brook nació el 28 de agosto de 1927 en la Ciudad de México y murió el 18 de octubre de 1995 en la misma ciudad debido a un cáncer de estómago que padecía. Trabajó en la Embajada del Reino Unido y jugó en el club de fútbol Atlante. Participó en algunas obras de teatro como Vals de Aniversario, Hora Cero y El Hombre de la Mancha. En 1955 debutó en la pantalla chica con la serie Sheena, Queen of the Jungle, y al año siguiente en la pantalla grande con la cinta Daniel Bond, Juicio de Fuego. Participó en algunas telenovelas como La Pasión de Isabela, El Camino Secreto y Teresa. A pesar del éxito alcanzado en la televisión, su trabajo en el cine es bastante reconocido. E incluye cintas como El Ángel Exterminador, Simón del Desierto, El Castillo de la Pureza, Jesús Nuestro Señor, Cronos, entre otras. Fue la voz oficial de Chrysler por ocho años. Entre sus últimos trabajos están... El video experimental Utopía 7, la serie de televisión Retrato de Familia y el cortometraje Nahui Olin, una mujer de los tiempos modernos. Si hablamos ahora de la película Simón del Desierto, cuando Luis Buñuel volvió de Europa tras el rodaje de Diario de una Camarera, Gustavo Alatriste le propuso filmar lo que él llamaba dos películas libres, que venía a recordar el recientemente frustrado proyecto de Buñuel, Cuatro Misterios. Esta vez, en vez de cuatro historias, serían dos, con dos directores y con Silvia Pinal, su esposa, como estrella. El proyecto de Buñuel estaría basado en la vida de Simeón el Estilita. El rodaje de la película se realizó entre noviembre y diciembre de 1964. La producción tuvo problemas constantes. Primero por la locación, en una zona semidesértica con un sol implacable. Luego, problemas económicos. Como estos se presentaron desde el principio, lo que se filmó, se filmó a la carrera y con privaciones. Estos problemas económicos hicieron que algunas escenas no se llegaran a rodar. Sobre todo las de efectos especiales. A Buñuel le hubiera gustado darle un mejor acabado a la película. Pero tal y como él dijo, no he tenido nunca una producción más pobre. Las escenas previstas en el guión y que no se rodaron son... Los dos peregrinos a Santiago de Compostela hablando con Simón. Simón frente a una tempestad de viento y arena. El diablo como el buen pastor, el frustrado intento de darle la comunión arriba en la columna, una escena con una nube de moscas, una escena de nieve, la vuelta al desierto y el estallido de la columna, un final previsto. Aparte, hay también algunos planos que tampoco se rodaron. De las seis escenas anteriores, cuatro eran con efectos especiales, igual que algunos planos de los que no se rodaron. La escena del cabaret, sala de baile con que termina la película, estaba en el guión original que manejaba Buñuel. No se improvisó por problemas económicos. Federico Arana, uno de los componentes de los Sinners, el grupo musical que actuaba en esa escena final, dijo «Estaba a punto de hacer las maletas para largarme a triunfar a la meca del rock con los maladados Sinners». El administrador del Miletti nos contó que Luis Buñuel acudiría al café para vernos actuar. Apareció con la puntualidad deseable en las personas bien nacidas y de buenas a primeras, nos advirtió que necesitaba un reventón a Gogó para su nueva película. Según me dijo, se llamaría San Simeón el Estilita, y estaría estelarizada por quien, andando el tiempo, se convertiría en suegra de nuestro basterista, Silvia Pinal. Luego de las debidas consultas, Buñuel ...seleccionó una pieza instrumental de mi autoría llamada Rebelde Radioactivo... ...número bastante agitado, mordiente y salvaje que habíamos grabado en RCA un par de años antes... ...cuando apenas estábamos aprendiendo a tocar. Por insolvencia económica del productor, la tal pieza dio... ...dio paso a la escena final de la película... Solo que por los mismos problemas económicos, en lugar de filmarse en el Café Mileti, se tuvo que rodar en los estudios Churubusco. Buñuel declaró, no es una película terminada. Como la historia quedó interrumpida, busqué un final que no fuera Simón rezando en su columna, pues eso ya lo habíamos visto. Me hubiera gustado darle un mejor acabado a la película. Tuvimos muchos problemas imprevistos. Se rodó en 18 días. No había más plata para el rodaje. Entonces cambié el guión en una noche. Lo reduje a la mitad y terminé el filme. Yo soy Alex Jara. Continúen con nosotros en El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana, quisiéramos recordarles que nos encontramos participando dentro del reto 50 de Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes eh, películas sobre géneros, años en específico, directores, movimientos fílmicos, países, etc. Así las recomendaciones no se van a acabar nunca. Eh, y dicho esto, nuestra participación esta semana tiene que ver con la categoría que toca cual habla de cine japonés. Ya en el pasado hemos recomendado bastantes películas del país nipón... ...pero esta semana queremos recomendar algo un poquito diferente... ...algo que se sale de los estereotipos de que el cine japonés... ...en la antigüedad era de puros samuráis... ...y en la actualidad es pura animación... ...y haciéndolo eh, de la mano de uno de los directores más importantes... ...de la historia, el cual es Akiro Kurosawa. No se diga más... Y la película en cuestión se llama Vivir, en, en japonés es Ikiru o Ikiru, eh, del año 1952, producida en Japón y, como les comentaba, dirigida por el genio, el grandísimo Akira Kurosawa. La película cuenta con una duración de dos horas con 23 minutos y, como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, pasaremos a platicar brevemente el argumento y después por qué vale la pena verla. Un empleado exigente... Decide hacer algo muy importante tras descubrir que está enfermo de cáncer y va a morir. Esta es la reseña tal y como aparece en Google. Ahora sí pasamos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Akira Kurosawa es uno de los directores más importantes de la historia. En Occidente tendemos a ver el cine asiático como algo lejano, diferente. Pero dentro de todo, el maestro japonés se ha abierto un lugar muy importante en la cultura popular que rompe dichas barreras principalmente con sus películas de samuráis. Y aunque es evidente que es conocido por muchos gracias a ellas, el realizador también ha dirigido bastantes películas de otros géneros que no solo es que valgan la pena de ver, sino que directamente son obras maestras. Y vivir es una de ellas. Kenji Watanabe, un aburrido y autoexigente burócrata que durante toda su vida ha cumplido minuciosamente con su trabajo, se encuentra de golpe con la noticia de que está a punto de morir. Un cáncer de estómago le está rematando la vida, entonces entra en una crisis porque hasta ese punto empieza a cuestionarse si todo ha valido la pena. Toda su vida ha sido un cadáver con vida, un hombre sentado que se dedica a revisar papeleo en una oficina, por lo tanto, aprovechando un impulso de locura, sale y se gasta sus ahorros en alcohol con un escritor que conoce en el bar, pero algo le sigue faltando. Entonces invita a salir a una compañía de trabajo, pero el resultado es el mismo, el vacío no se llena. Puede en pocos días hacer algo que compense una vida entera, pues lo intenta o lo va a intentar y en sus últimos días de gestión pone manos a la obra con un plan comunitario para que la gente de, de la misma comunidad haga lo que él nunca pudo, disfrutar la vida. De esta manera, utilizando técnicas narrativas no convencionales eh, lo cual, lo cual, a lo cual ya nos tienen acostumbrados, como diferentes narradores que nos cuentan los fragmentos que componen la trama, Kurosawa nos regala una obra maestra total que cuestiona la misma razón de la existencia e inevitablemente llevará al espectador a las lágrimas con esa legendaria escena final. ¿De verdad decían que solo hacía cine de samuráis? Pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana eh, Algunas otras películas que nos gustaría recomendar Sobre eh, películas japonesas Van a ser primero que nada algunas eh, del mismo Akira Kurosawa Y después recomendaremos algunas otras Primero las, las más famosas ¿no? Los Siete Samuráis es la película más reconocida del, del director Y con justa razón eh, Tenemos también Rashomon, una película buenísima ...porque pasa algo de lo que ya platicamos hace ratito... ...en donde existen diversas técnicas narrativas... ...en esta Rashomon eh, hay un asesinato... ...bueno, más bien hay una muerte... ...y eh, a través de diferentes narradores... ...incluso uno muerto... ...nos vamos dando cuenta de cómo se construye la historia... ...estamos con Ran... ...también una película que dura como tres horas... ...pero es un espectáculo visual... ...Yojimbo... ...también Sueños... ...una película alejada del Japón medieval... Trono de Sangre, una de sus mejores obras ya reseñada aquí. Barba Roja. Y, por último, El Ángel Ebre. Y eh, algunas otras películas que nos gustaría recomendar eh, de, del país nipón son El Ocaso del Samurái. Eh, El Ocaso del Samurái es una película que no recuerdo muy bien si está en, está en Netflix pero es una película no muy, no muy vieja, bastante buena sobre los últimos días de, de un samurai. Tenemos también Shoplifters, una película que ya recomendamos que esté en Netflix, buenísima. Eh, tampoco podemos dejar un grandísimo clásico como es Historias de Tokio de Sujiro Osu, de quien también tenemos más películas, pero son bastante parecidas, entonces pues eh, esa es la que recomendaríamos. Hay otra película que es coproducción francesa, que es Hiroshima Monamur. Y para terminar, algunas de animación, son súper famosas. Tenemos Akira, tenemos también este del maestro Miyazaki, eh, Mi vecino Totoro. Tenemos El viaje de Chihiro. Y eh, otra que nos gustaría recomendar es De tal padre, tal hijo. Pues muy bien, esto sería todo. Les agradecemos mucho por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena y nos vemos la siguiente semana. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
4: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Heaven, Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalu Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo la primer película del maestro David Lynch. ¡Ay, qué formal, licenciado! El maestrísimo. Usted, el maestrísimo. El surrealista <ríe> maestro.
5: Esta película de Copes 1977 es dirigida, escrita, eh, con casi actuada. casi actuada, <ríe> <ríe> música editada por David Lynch. Es como la ópera prima como, como más primitiva posible <ríe> en, en este aspecto de que sí le tocó a Lynch. Ser la persona que produce todo, que le mete mano a todos los departamentos por falta de pues, tener el dinero para contratar a más personas y que va y le pide como de favor a los actores, como a en ven mi película, va a estar padre, ¿no? Y como todo lo...
4: entusiasta de la cinematografía.
5: Ajá, ah, sí, sí, como este sí es rifó. como la peli guerrillera de, de Lynch, ¿no? Este, como que tarda un año en grabarse
4: porque cada 15 días tiene que hacerlo. Es una película bastante complicada desde su forma de realizarse hasta su forma de verse ¿no? una película que parte desde el surrealismo en una dinámica muy sencilla en lo que plantea que es esta como disociación del ser, la falta de pertenencia, la responsabilidad un poquito como el crecimiento de este personaje en cabeza de borrador el señor Eraserhead que constantemente está como en una bruma, no, hay un, una neblina que constantemente está sobre él y todo lo que está a su alrededor lo estamos viendo reflejado en su entorno. La gente con la que interactúa, este hijo extraño, peculiar al que tiene que cuidar, un hijo como surgido desde, desde el espacio y sobre todo la... La propia dinámica del ser, ¿no? ¿Cómo puede pertenecer esta persona en este ambiente tan caótico y tan inverosímil que plantea eh, David Lynch?
5: Sí, es una película que, que parecía como el cliché de viene desde tus pesadillas, ¿no? Pero... Con Lynch en este caso específico sí padece como justamente todos estos miedos, eh, terrores que tiene Lynch, que pues la paternidad, eh, la alienación como persona en, una, en este mundo industrial, ¿no? El, como el perder tu personalidad, ¿no? El de justamente estar como en esta relación de más por, a fuerzas que, que por amor propio o como por gusto, y todo esto lo va reflejando en pues, un discurso como muy, muy fantástico tanto pues de la, que de que está muy padre a como decir si sí, sí es fantasía si sí es esta cosa surreal en donde el bebé que tiene la pareja el er, 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 y su novia pues es más un, un monstruo literal es que es como una exageración no de, de, de este embrión que nunca para de llorar y está todas las noches llorando y llorando y gritando no y te, te lleva a la locura no y entonces, justamente partir como de, como de estas cositas muy, muy, muy pequeñas que, que creo que todos nos podemos identificar ¿no? como de tengo miedo a estar en la relación, tengo miedo como a las responsabilidades, a la paternidad. Eh, lo utiliza como para explotar su cabeza y, y poner como pesadillas realmente, ¿no? como transformarlas en estos
4: cuentos de terror fantásticos donde está como la chica del radiador. Ah, sí es que justamente pareciera como una película digo digo complicada de ver porque es algo a lo que no se está acostumbrado y menos en ese tiempo se estaba acostumbrado a ese tipo de narrativas que sigue siendo complicada ver ese estilo visual donde como dices no las pesadillas están en toda acción que está reflejada en un cotidiano a lo cual el, nuestro eh, Razorhead, que Henry Spencer, no quiere lidiar con nada de eso y la situación y todo el entorno lo obliga a estar ahí, ¿no? Y, y esto lo convierte en este Razorhead donde se le borra el cassette, por decirlo de una forma, y está en una constante nada o quiere estar en una constante nada para no relacionarse con lo demás que no hay símbolos ocultos no hay cosas extrañas no hay, un, no hay nada como reinterpretativo sino que la película tal cual es es lo que te quiere mostrar solo que hay una pues de cierta forma una, una sobreestética de la película. O sea, todo es exagerado. El ambiente sonoro juega mucho con la dinámica del espectador. Lo que crea David Lynch como espacios escénicos también es muy abrumador. Y el personaje, ¿no? Spencer con sus pelos locochones parados sigue siendo todo el rompimiento de lo que estábamos acostumbrados a ver en el cine, ¿no? Así habíamos visto locura. Pero, por ejemplo, como una gran referencia era la película de Freaks, una película de James Todd hace uh, hasta que se hace Razorhead y vuelve a ser como mostrar a los outsiders, al público de a pie, y todo esto cotidiano en una sobreexageración visual de narrativa que se vuelve una película muy, muy potente para hablar de el hombre, ¿no? Del hombre ante sus situaciones y sus miedos.
5: Sí, cuando, cuando uno, como dice, es una película surrealista, la gente tiende a pensar en esta como collage de imágenes sin sentido, explotando frente a ti en la pantalla, ¿no? Y, y cree que es eso, ¿no? O sea, cree que solo algo surrealista podría ser esto, pero en cambio, esta película sí si si es muy ligero con el espectador. Es, o sea, obviamente la estética es extraña, ¿no? El, 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 como dices, este diseño sonido de... Bzzz, que, que te está como siendo inconforme. Eh, pero la, la narrativa misma de la película es como muy sencillita, muy de mira. La primera escena está como un poco loca, pero es el pretexto para decirte que nos vamos a meter a la mente del protagonista. Y a partir de ahí, pues, todo lo que vas a ver es como pues la cosa que él quiere ver, ¿no? Y, y entonces tú vas entendiendo qué es lo que está pasando muy sencillamente, o sea, sabes como de, ah, ok, esa es su novia, ah, que ese es su suegro, ah, ok, esos
4: amigos, esos
5: son sus amigos, y este es como, ha de, ha de ser como la chica que vive enfrente, y, o sea, esos elementos para el espectador son muy fáciles de, de agarrar y solo, ahora sí que es como sentarte y disfrutar, un poco como este horror, este, Sí, este es dejarse horror.
4: llevar por la película, ¿no? Como dices, ahí están todos los elementos y no tienen ninguna otra reinterpretación de, ay, no, si es que la novia y hace esto no es su novia y es su casa y son sus amigos y es el trabajo pero en este juego de lo que está como en la mente de del personaje de spencer y lo que refleja Spencer no es que estemos como en el inconsciente de spencer sino que lo estamos viendo desde afuera como este persona se está anhelando de estarse dispersando de lo que le rodea y donde no quiere interactuar y se vuelve en una estética de, como de terror cósmico sobre todo con este bebé que es peculiarmente extraño y horrible y ese
5: bebé es como oh, tan irritante porque si alguna vez has estado cerca de un bebé que no que se siente mal o que no puedes como controlar así se son ve. muy irritantes y así es ese bebé
4: sí, es creo que lleva estos momentos incómodos a límites visuales y estéticos con mucha este, con mucha carga emocional, ¿no? O sea, te lleva a lugares que aparentemente no existen porque tú te dejas llevar por esta idea de los, del surrealismo, sino es que la posibilidad del sueño, la posibilidad de conjuntar cosas que no pueden estar unidas y conforman otras más para dar un sentido diferente a lo que estás viendo o sintiendo. Entonces juega con todo esto. Y como David Lynch hizo todo, el juego es demasiado abrumador, ¿no? No hubo quien le pudiera como cuidar un poquito el volumen de no te pases de la raya. Aquí no, aquí le falta luz. Y entonces tiene un juego y una estética muy padre que le dio pie a hacer la película de su, de su siguiente largometraje, que es El hombre de elefante donde ya hay una carga estética y simbólica de mencionar a ciertos efectos sociales y los explota a través de este personaje, el hombre elefante. Pero Head es como esta primera película de lo que a mí me gusta, los lugares que conozco, la plástica que me gusta, las luces y todo, y va jugando con todos estos elementos para hablar de esta situación muy particular y se vuelve una película muy, muy extraña que se convirtió en una película de culto que creo que pocos la han visto porque hay muchas escenas que son fáciles de recordar son fáciles de abstraer y nos vamos perdiendo en la propia narrativa de la película
5: sí esta película tiene como dices eso como, como lo más linchiano posible si sí, sí, alguna vez has entrado en contacto con los cortos de Lynch que son sí. como producciones que él mismo hace y como y esta sí, que prepara como
4: de obras de teatro y toda esa Ajá. narrativa en en el lugar, ahí.
5: Sí, entonces, esta peli es muy parecida a eso, ¿no? Es como, no, no tan fácil de consumir, o sea, como más en, en lo que Lynch quiera hacer que, por ejemplo, Mulholland Drive o... Eh, los Highway, que es como un poquito más convencional, entre comillas,
4: es en lo que puede llamársele. Hay una narrativa más convencional. Ajá.
5: Entonces, esta sí es una pues, su primera peli en donde él tarda años en hacerla, en donde él tiene que meterle las manos a todas la, las áreas. entonces sí parecía que es como lo más autor que él ha hecho, eh, ¿Sí? como largo. Como de, a partir de aquí ya sabemos qué es Lynch y qué es lo que no va a ser Lynch y qué quiere y qué le gusta y qué es lo que aspira a él, ¿no? Cuando toma la cámara.
4: Porque en este, justamente como en esta extrañeza que lo vuelve Lynchano, luego llega a Twin Peaks, como se llega a Mulholland Drive y llega un montón de estéticas donde él, creo yo, es este juego de es que no significa nada, ¿no? Tú crees, tú le estás dando valores a las cosas y no. Yo creo que nomás es un juego de David Lynch porque es fácil ver las películas de David Lynch en el sentido de que él juega a hacerte dudar de lo que estás viendo, ¿no? Te quiere incomodar, te quiere quiere que te vayas por un montón de lugares donde no hay nada, pero tú le empiezas a dar cargas simbólicas, semánticas, sintácticas a la propia película. Y él solo quiere hacer cosas, por decirlo burdamente, cosas extrañas, ¿no? Llegarte a lugares del sueño, a lugares surrealistas, a cosas que son peculiares, pero que obviamente tienen una carga simbólica muy bonita, una estética muy fregona, que está cargada hacia el, este horror espacial, aun cuando habla de situaciones meramente humanas. Como tener un hijo...
5: Embrión horrible monstruo que te quiere El, comer, te quiere comer
4: como todos los hijos en su vida.
5: <risa> si quieren ver esta película, actualmente está en Movie, la plataforma Movie. Están haciendo su ciclo de David Lynch este octubre. Por perfecto, si no llenan. Perfecto para ponerte como extraño. <risa>
4: escríbanos en la página de Facebook estamos como El Celuloide nos pueden escuchar en Spotify este episodio y los anteriores y ahorita continuamos con más aquí en Radio Universidad a través del
3: 1190 AM
5: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos encuentro aquí Oscar Ramírez ¿Qué onda? para hablarnos un poquito sobre esta película de horror este Home Invasion que se encuentra actualmente en la plataforma de Amazon Prime, Ghostlam ¿Qué? ¿Cómo, de, ¿Cómo es el de este? ¿Es un, un encuentro?
4: No me fijé, la verdad, cómo le sí, pusieron... Tiene un nombre en, muy peculiar, ¿no? En que español, estoy seguro Ajá. que la fastidiaron horrible. <ríe> porque es que tiene una mezcla de géneros muy padre. Porque empieza como una road movie. Luego quedan atrapados en esta casa. Se convierte en una especie como de slasher. Pero sí, tampoco como el es Home eso, Invasion el, y Luego se vuelve el Home Invasion, que es muy peculiar. Muy a la masacre de Texas. Es que tú eres un extraño en mi casa y te voy a matar. Pero luego también trae un poquito como de terror psicológico. Hay un juego de muñecas muy peculiar de la propia película. Es muy incómodo. Y eso, bastante parte. fuerte visualmente y en la narrativa. Y al final se vuelve como una película policíaca, casi, ¿no? Muy, muy raro. O sea, juega muy padre con todos estos elementos que no se estropean los unos a los otros. Creo que van abonando muy padre. Y la deja en un género muy peculiar, muy raro, donde hay una gran fascinación por las grandes películas de terror. Uh
5: -huh. Esta película es del 2018, es dirigida por Pascal Lauguer, que si ustedes no lo ubican, eh, eh, esa es la persona detrás de mártires la película francesa. <risa>
4: Entonces,
5: ya, ya sabrán como qué nivel maneja él de, de violencia, de gore, de, de cómo pone a sus personajes en situaciones incómodas. Y que incómodas creo que se queda corta la palabra, ¿no? a lo que él le hace a sus personajes. Y va sobre este Pauline, que es esta como mujer con dos hijas, que es como media francesa. Ahí tienen como ese como gaxillo que de repente hablan en francés.
4: Sí, aunque no es una producción francesa, uh -huh. este, como que no quiero olvidar
5: sus raíces, ¿no? <risa> y viaja con Beth y Vera sus dos hijas adolescentes, que como toda gran película de terrores, nos dan una casa embrujada. Vamos <risa> a ver qué onda con eso. Una tía de la que no conocemos. Y entonces, en este viaje... Es donde justamente como dice Oscar... Va, empieza como un road trip entre ellas... Beth es esta... Eh, adolescente un poco como... Incomprendida que quiere ser... Escritora tipo Lovecraft... no Y sueña con eso... este Beth es como más una adolescente normal... Más de que me, 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 me enoja... Estoy en molesta con mi mamá... Y, ah, sí. y este es una ñoña... Que me arruina como las citas... Sí. Y justamente van a encontrarse con este... Horror que va a haber en la casa... Que unos extraños, así como, como los extraños más extraños que yo he visto, porque sí es como muy peculiares en la forma en que están diseñados el, el ogro y la bruja. Sí,
4: es, Sí, justamente no hay cotidianos en la película. Pareciera todo como de, ay, claro, son la familia disfuncional, ah, claro, es la casa embrujada, ah, claro, es la tía que me dejó la herencia, que dices. Pero como no está tan marcado cómo brinca como de estos estilos al otro y si hay un conflicto familiar muy fuerte que no es de ellas sino de esta familia que está acechándolas dentro de esta casa hay como otra como otra película dentro de la película porque esta familia ellas son mm, las espectadoras del horror de esta familia y esta familia tiene secretos tiene cosas ocultas esta familia que está dentro de la casa y que las aprisiona y cuando te das cuenta tú también ya estás prisionero de esa casa que se vuelve tremendamente un horror espantoso y hay un sujeto bastante peculiar que le está creando muñecas al hermano hijo primo sobrino medio raro que se convierte luego en un juego en un juego bastante brutal y escabroso donde no hay escapatoria. Los personajes se van rindiendo. La, los puntos de salvación son como, bueno, si me comporto voy a vivir. Y entonces hay una, un juego de terror psicológico muy cañón. Donde el saber de literatura y sobre literatura <risa> del horror y del terror. Le va dando un juego muy padre y significado a las cosas que pasan. No, no se vuelve tan inverosímil lo que pasa en la película.
5: Y creo que justamente ahí como que tocas este punto de no se vuelve tan inverosímil porque parte de este cosa por la que mucha gente le agradó es que juega un poquito con la realidad. Uh -huh. Entonces son como pequeñas capas de fantasía y, y entonces parecía que el director lleva muy bien al espectador de Ah, tal vez al inicio le das play y tú crees que vas a ver una película como de slasher, ¿no? Como muy cruda y muy realista y dices, claro, viene de Marvel. Sí, como alguien
4: lo va a acuchillar, ¿no? Sí,
5: sí, sí, esta es la, la masacre en Texas, pero así bien hecha con gore, ¿no? <risa> y luego poco a poco lo va como llevando a, otra, a otro lado y entonces lo que los personajes están viviendo, tú los empiezas a creer, ¿no? Y, y entonces llega un punto en donde... Lo verosímil, lo irreal, lo, lo que verdaderamente es una fantasía y lo que está pasando se están mezclando unos de otros. Sí,
4: es muy padre y, ese juego. Y
5: ya no sabes como para dónde moverte, ¿no? Y creo que eso lo ponen justamente este, este, este paralelo entre ellas y nosotros, que es. Ellas encuentran justamente estas pequeñas salvaciones o tal vez como, como unas pequeñas frustraciones, bueno, no, no pequeñas, pero de, tal vez puedo salir, ¿no? Tal vez si hago esto no, no me van a golpear esta vez y tú como espectador llegas otra vez a caer en lo mismo, ¿no? De tal vez sí se salven y luego te pasa que no y luego pues no, ¿no? Te, te vuelves como el síndico de no, ahí te las van a matar, ¿no? Estoy seguro. Sí, que va ese, a pasar. ese congojo uh -huh. de...
4: Eh, lo están soñando no, así es una fantasía de no sé quién y ese constante ir y venir como de no, sí, ahora sí van a salir y cuando salen, salen a otras habitaciones como a otra casa
5: sí, como de dentro, 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 dentro dentro, ¿no? y
4: se vuelve una, un laberinto muy muy fregón visualmente en una estética que para más de la mitad de la película tú ya estás tenso o al menos yo ya estaba así como brutalmente <ríe> acongojado de ay qué va a pasar, qué está pasando ya porque algo padre, los scare jumps no están en esta cinta el, el terror, creo que hay un terror clásico, por decirlo de una forma. O sea, estas grandes películas, la masacre de Texas, Halloween, El Día de los Muertos, va jugando con mucho estilo. Y a diferencia de Martirias, es que es como mucho más violenta visualmente, la violencia de la película está más en tu imaginario de lo que está pasando, ¿no? Esta idea de que juegan a las muñecas, o sea, me siguen siendo muy abrumador. Ahora que la volví a ver pero me gusta mucho la estética, ¿no? Porque rompe con, como lo infantil, los, el maníaco asesino, la familia disfuncional, la chica que está ahí, que ella no quería ser una, una muñequita bien portada, como buena niña adolescente, y entonces todo lo que odian está jugando constantemente, pero no es una, narra la narrativa principal, solo es parte estética de la, de la película, y, constantemente hay algo que ver. Creo que sí. es padre de la película, ¿no? No te da chance de, de voltear a ver si hay alguien detrás de ti. Sino sí. que constantemente está... Tra, tra, tra.
5: Como, como que el único spoiler que podría hacerles es como no existen lugares seguros en esta película. Y, y justamente la, la película va creándotelos. Y, sí. y entonces de repente cuando tú ya dices, ah, bueno, es como, sabes, no es cierto, ¿no? Y, y justamente empieza como a tratar un poco el, el problema entre estas dos chicas y como esta culpa de sobreviviente o, o como el el pada no sé cómo cómo sea cuando te paralizas de tanto miedo uh -huh. que no puedes reaccionar y entonces cómo ellas pues les pasa eso no porque son adolescentes viendo a, a personas muy 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 feas o sea como horribles haciendo cosas violentas no cosas horribles a ellas a otras personas y entonces cómo esta película va justamente jugando con esta dinámica no de de para sobrevivir aunque no quieras tienes que ser esta muñequita que no se mueve no que, que tiene que sobrellevar las cosas no y, y entonces sí. vuelve justamente a este que ese sea el truco de la película vuelve más incómodo de ver o sea como que tú sabes que eso no está bien si sí, pero... te
4: sientes mal cuando van cediendo ajá ¿no? sí como exactamente de, y así como no no te rindas y mira ya hay una ventana y, oye mira ya no está ladrando el perro como que quieres este esta esta escapatoria y se vuelve horrible cuando se das cuenta que están encerradas en este laberinto y no hay una escapatoria, solo hay como un lugar donde puede ser ligeramente amable. Sí, <ríe> sí como sobrellevarlo, forma. creo, ¿no? Ajá.
5: Como sobrevivir más, más que como salir victoriosa o, o, en, o morir, ¿no? O morir. O sea, como es solo pues, sobrevivir, ¿no? Y creo que ese es como... Eh, eh, el tema del que habla la película, ¿no? Como de cómo, cómo sobrevivimos a estos eventos traumáticos. Y se vuelve para el espectador muy, muy incómodo de ver, ¿no? Porque... Por
4: momentos me recuerda mucho como el estilo de Rob Zombie. Pero Rob Zombie lo hace como con una gran sátira. Hace como grandes burlas. Y acá lo está diciendo como con una seriedad Este que pega, te pega gacho, ¿no? O sea, te, te impone sobre la película. Pero todo a través de la angustia de las chicas. De uh -huh. que, pues sí quiero ayudar a mi hermana, pero no le puedo ayudar porque estoy paralizada de miedo, porque tal vez me castiguen, porque ya no sé dónde está mi mamá, porque ya no sé dónde están mis hijas, y hay alguien que me está persiguiendo y acechando constantemente, que también está siendo perseguido y acechado dentro de su propia, de esta casa, ¿no?
5: Sí, porque por momentos la casa tiende a, a, a tener estos toques sobrenaturales, ¿no? Y entonces, con, justamente con esta idea de no sabes qué es real y qué no, sí, no sabes si padre. es la paranoia del personaje o, o hay algo ahí, ¿no?
4: Sí, yo, yo por mucho tuve como la esperanza de, bueno, va, va soñando en la carretera. Ahorita se va a despertar por estar <risa> leyendo cosas de miedo o querer escribir cosas de miedo. Uh -huh. Tenía, ese era como mi, mi de, bueno, ¡ah! esto es una película, no pasa, pero no tiene ese descanso en la película, ¿no? Constantemente está bombardeándote para que te sientas tan atrapada como las chicas
5: sí, y te, justamente con, con la estética que hablas es, es una película que te puede recordar a muchas otras películas como de este siglo, como más modernas. Sí. En la estética nada más, ¿no? O sea, el que de repente utilizaban este, muchos filtros y la cámara montada a los personajes mientras vas corriendo. Me recuerda como más este cine del año de los 2000, ¿no? Sí, que cámara como... de mano. Pero de repente es como, ya como, como ves como esta estructura, es como, no, esto sí es como más del cine clásico,
4: ¿no? De... Sí, le juega... Me gusta como esto uh -huh. de que sí ves películas de terror, le gustan, sabe como hasta dónde eh, usar el recurso y lo usa para seguirte en este caos... De, de película, ¿eh? en este Tierra de Funtos Bush". Que no tiene nada que ver, creo yo, el título Pero que es como parte de la misma Broma y dinámica Pero es una película que está padre De ver, de disfrutarse este, No tiene el gran mensaje Moral, ni social, ni nada Y eso lo convierte en una gran película De terror, creo yo
5: Sí, o sea, ya recordé cómo se llamaba, un incidente en Gotland. creo que es eso, ¿no? Es solo una historia ahí que está ocurriendo en un lugar horrible.
4: Sí, como una historia para contar alrededor del fuego, o sea, para una historia de terror, para antes de dormir, para que no te puedas dormir, pero este es muy padre, o sea, la estética que tiene la narrativa, y si sí, vela... Para disfrutar el, el miedo, ¿no? Deja, déjate llevar por la propia casa, que es donde ocurre la mayor parte del tiempo, por los propios personajes, que al principio suelen ser un poco este nefastos, pero luego ya estás preocupado por todo lo que está ocurriendo en la casa, no nomás ella, esta familia, sino todo lo que está ocurriendo. Así es,
5: se llama Godland, un incidente en Godland, lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime, y creo que también estaba en Netflix véanlas, se los recomendamos mucho y escríbanos, estamos en Facebook como El Celuloide y en Spotify El Celuloide Radio Universidad ahí pueden encontrar a este y otros episodios nos vemos hasta la próxima escuchamos, adiós
4: esto fue El Celuloide